0: Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Emiliano Soto, ginecólogo de Clínica Alemana, con quien conversaremos sobre qué deben hacer las mujeres que quieren embarazarse y si deben prepararse o no. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, muchas gracias por invitarme aquí, atento, a ver de qué podemos seguir conversando hoy día.
0: Doctor, cuéntenos, eh, en, vamos directo al grano, Eso. ¿es necesario prepararse eh, con tiempo antes de querer embarazarse?
1: Eh, no. no, yo bajo mi percepción la verdad es que la, las mujeres vienen preparadas desde fábrica, por así decirlo, a, para, para estar embarazadas. Entonces, como regla general, no es necesario hacer algún curso, alguna preparación física, no, la verdad es que no es necesario hacer una preparación.
0: Por ejemplo, hay mujeres que eh, optan por eh, congelar óvulos o optar por un tratamiento de fertilidad asistida, uh -huh. ¿cierto?, eh, ¿qué tanto cambia la cosa?
1: Bueno, ahí, ahí nos vamos a, al tiro salimos un poco de, la, de lo que es normal o sea, la, la, las parejas, las mujeres que optan por esta forma lo, están optando, digamos, porque probablemente la forma natural, espontánea a la cual estamos más acostumbrados no les resultó, entonces en ese sentido ya estamos, se nos escapa un poco de la normalidad, lo cual sería esta recomendación de no prepararse para aquellas mujeres que recurren a algunas técnicas de, de reproducción, como las que tú mencionaste, quizás va a ver, es necesario hacer algo muy específico, pero que eso es prudente verlo con el especialista.
0: Perfecto. Doctor, y bueno, esta es una pregunta que también está rodeada de mitos. Eh, ¿Cuánto tiempo antes se deben suspender los anticonceptivos? Porque siempre se pensaba que había que dejarlos un año antes, o con mucho tiempo antes, o que si uno los dejaba inmediatamente no iba a ser posible embarazarse espontáneamente
1: rápido. Claro, ahí hay, hay de todo. Porque es un, un, un tema que decían que había que limpiarse del efecto del medicamento y, y la verdad es que cuando tú suspendes el método hormonal, la pastilla clásica, tú al día siguiente ya estás expuesta a embarazarte. ¿no? Entonces, por eso hay mujeres que suspendiendo la pastilla en el primer ciclo, en el primer mes ya están con test de embarazo positivo. Ahora, como regla general, si una pareja busca el embarazo y, y, y quiere darle un tiempo más, puede suspender el método hormonal, pero después de los meses que siguen se tienen que cuidar con, de alguna otra manera, con un método de barrera, por ejemplo.
0: Doctor, si una persona está con un poquito de sobrepeso, ¿es recomendable bajar antes de buscar un embarazo? ¿Y ahí sí quizás es recomendable prepararse en cuanto a la alimentación o ciertos hábitos?
1: Bueno, hoy día está bastante en boga el tema del sobrepeso y algunos medicamentos que se están usando de buena o mala manera, sobre todo estos inyectables nuevos para bajar de peso. En, en particular con estos medicamentos no hay estudios ni hay tiempo para poder decir con, con tranquilidad de que no afectan el embarazo. Entonces, si una mujer está en planes de embarazo y está ocupando este medicamento, lo ideal es que lo suspenda, por un lado. Y en lo específico del sobrepeso, también se sugiere que una mujer esté en un peso adecuado para lograr el embarazo. El sobrepeso puede tener consecuencias en el propio embarazo, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de algunas enfermedades hipertensivas propias del embarazo. Así que sería una muy buena recomendación llegar a un peso adecuado. Ahora eso muchas veces no se traduce en un número, sino que se traduce en una baja de un 10% del peso que ella está teniendo en el momento basta con eso para que la paciente ya esté en una condición no, para no ponerle óptima, para que esté enfrentando de mejor manera el, el, el embarazo que va a venir.
0: ¿Y cuesta más embarazarse si es que uno está con un sobrepeso, por ejemplo, importante?
1: Puede costar en la medida que ese sobrepeso además se manifieste con insulinoresistencia resistencia o algún otro tra trastorno metabólico que puede estar asociado a, a esa obesidad a ese sobrepeso.
0: Si busco un un embarazo espontáneo doctor eh, ¿es necesario hacerse muchos exámenes de rutina?
1: no, va, va de la misma orden de, de la recomendación de no hacer ninguna preparación si es una paciente que en su historial eh, personal no ha tenido enfermedades, no ha tenido alguna cirugía de la esfera ginecológica la verdad es que no es necesario hacer ningún tipo de examen eh, empezamos a levantar algunas alertas por ejemplo en pacientes que, que tienen antecedente un hipotiroidismo que es muy, muy frecuente quizás en ella vale la pena cerciorarse de que su estado de, de, de funcionamiento de la tiroides y de la suplementación que está teniendo con, con hormonas, sea la adecuada
0: Doctor, y acá también quizás, en lo que le voy a preguntar puede que haya un poco de mitos, porque eh, ¿con qué frecuencia se debe tener actividad sexual para lograr un embarazo espontáneo? ¿Es necesario? Eh, hay personas que piensan que es necesario eh, para tener un éxito, todos los días tienen que eh, ponerse en campaña, por ponerse decirlo En, campaña, así. en claro, las tareas. Claro.
1: Bueno, aquí lo que abunda no hace mal, digamos, ¿eh? pero lo mínimo que es recomendado es tener actividad sexual dos veces a la semana y no poniéndole mucha atención en qué fase del ciclo se encuentra la mujer. O sea, ahí dejarlo más al libre albedrío, como por así decirlo. Ahora, si es todos los días, bienvenido, pero si no, mínimo dos veces a la semana.
0: Perfecto. No, ¿No baja la carga, de por ejemplo, de, de espermio?
1: No. Allí la, la idea, por ejemplo, o el concepto detrás de este dos veces a la semana, mm -hmm. es que de esta manera siempre van a haber espermios disponibles en el tracto genital femenino, en, en el oviducto, para cuando la mujer ovula. ¿Ah? Hay que hacer la similitud, más, algo parecido al novio y la novia. Generalmente el, el novio es el que espere que llegue la novia en, en la iglesia. Aquí un, un poco pasa lo mismo. Aquí son los espermios que esperan que llegue el óvulo en las trompas de falopio. Si llega el óvulo y no están los espermios, ese óvulo se va a perder. Entonces con esta recomendación, dos veces a la semana siempre van a haber espermios disponibles para cuando la mujer esté ovulando
0: por la cantidad en el fondo de días que puede correcto. durar.
1: Por la cantidad de días que duran en el, en, en el tracto genital de la mujer, correcto.
0: Doctor, ¿y son útiles los test de ovulación, por ejemplo, para guiar cuándo tener actividad sexual o, o cuándo buscar efectivamente un embarazo?
1: Sí, la, son útiles, pero no, no, yo no los recomiendo como una, una estrategia de entrada. Eh, son útiles también para aquellas personas que lo ven desde el otro lado, que no buscan embarazo y lo están ocupando como método anticonceptivo también pueden ser útiles de esa manera. Pero yéndonos a, a la pregunta de que si son útiles para embarazarse, son útiles. Pero también uno cae después en, el, en este juego medio hollywoodense de, de decirle a, al marido, oye, ven, vente corriendo porque estoy ovulando. Entonces tratar de, de no caer de manera inmediata en, en, en estos test de ovulación que pueden ser en saliva o en orina, que como te digo son útiles sino que dejarlo más al, 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 a lo rico que tiene la sexualidad humana, que no solamente va a buscar el embarazo.
0: Claro. Doctor, ¿y cuánto más o menos eh, puede demorarse un embarazo espontáneo? Eh, por ejemplo, una mujer que está tomando anticonceptivos, lo suspende. ¿Cuánto se puede demorar en embarazarse? ¿Cuánto sería un rango eh, normal?
1: El, el rango lo vamos a definir un poco... Eh, tomando en consideración, tomando en cuenta la edad de la paciente. ¿no? Eh, si la mujer está buscando su primer embarazo, peri 30, bajo 35 años, y no hay antecedentes que nos hagan suponer algún riesgo de infertilidad, ahí podemos esperar un año. Una pareja que tiene actividad sexual dos veces a la semana y con el deseo de embarazarse, debería lograr un embarazo en el plazo de un año. Conforme van pasando los, la edad de la mujer y nos vamos a los 37, quizás ya no vamos a tener ese año de observación. Vamos a estar perdiendo, entre comillas, mucho tiempo esperando que esa pareja se embarace en un año. Entonces ahí quizás lo prudente es esperar solamente seis meses antes de consultar algún especialista. Y sobre todo ya si la mujer está buscando el embarazo, sea el primero, el segundo, el tercero, ya sobre los 40 años, quizás los tiempos son más cortos aún. Esperar tres meses o de frente ir a consultar uh, con algún especialista en medicina reproductiva.
0: Entonces, en resumen, si ¿sí tienen menos de 35...
1: Un año. Un año de observación, más de 35, a 40, 6 meses quizás lo prudente, y a sobre 40, y dependiendo de los antecedentes, consultar de manera inmediata o dar un tiempo de 3 meses para lograr el embarazo de manera espontánea.
0: Perfecto. Doctor, por ejemplo, una mujer vegetariana... Eh, y que está preocupada por las consecuencias de no comer carne en el embarazo debería preocuparse o qué se le recomendaría
1: la, la dieta de la embarazada si lo vemos desde el punto de vista de la nutrición debería ser hiperproteica hay que considerar que, que el fetito la guagua se va a construir o los ladrillos con los cuales se va a construir la guagua son las proteínas entonces los requerimientos proteicos de la embarazada son mayores se sugiere idealmente consumir proteína de origen animal unas 4 o 5 veces a la semana ahora si la mujer ya sea por, por su estilo de vida, no desea comer carne, no, tampoco se le puede obligar. Entonces hay que ir a, ahí a buscar métodos de, de suplementación que pueden ir desde el uso de la espirulina, a uso de estos batidos proteicos que se de repente con gente que va al gimnasio y también hacerse ver o, o acompañarse también desde el punto de vista de asesoría con una nutricionista que tenga experiencia en pacientes eh, vegetarianos y embarazos.
0: Y en cuanto a los medicamentos, por ejemplo, que está tomando una persona de forma continua, una persona alérgica, por ejemplo, que tiene sus medicamentos de forma constante o que es asmática, eh, ¿tiene que suspender el tratamiento durante el embarazo?
1: En, en general no se suspenden los tratamientos. Hay, hay muy pocos medicamentos que sería prudente suspenderlos si está embarazada. Ya hablamos de estos inyectables que ayudan a bajar de peso. Pero los medicamentos que ocupamos para la insulinoresistencia, como la metformina, hay que continuarlo. Los medicamentos para el manejo del hipotiroidismo, como el eutirox, hay que continuarlo. Las pacientes que son alérgicas y toman algún antialérgico por rinitis estacional o porque tienen rinitis crónica, tienen que seguir usándolos porque muchas veces pueden haber exacerbaciones de las alergias en el embarazo. Hay algunos antihipertensivos que vale la pena revisar bien su uso. Entonces también ellas, en general, las pacientes que tienen hipertensión crónica son pacientes que vigilamos un poco más y, y ahí nosotros las vamos asesorando sobre continuar o cambiar los medicamentos que ella está usando.
0: En cuanto a las vacunas, doctor, ¿eh? ¿hay alguna vacuna que debiera ponerme antes de lograr embarazarme que no se pueda poner después?
1: Son, afortunadamente, la, son pocas las vacunas que no se pueden usar durante el embarazo y estas son las a virus vivo atenuado, por ejemplo, no sé, la, la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna que te piden de repente para ir a algunas zonas tropicales. Esa no se puede colocar estando embarazada. Eh, el resto, la vacuna del COVID, ya sea por hernia mensajero o la Sinovac, o la vacuna de la influenza, se pueden colocar y están indicadas en, en el embarazo. Y, y el tiempo de vacunación en, este, en particular es ya con test de embarazo positivo, debería ella recibir esta vacuna. Entonces, la recomendación que se les da es tener el esquema de vacunación completo, sobre todo ahora que estamos en plena campaña de invierno, tener las vacunas invernales y aquellas que sean muy específicas o se salgan de lo habitual, consultarlo con su ginecólogo o su obstetra y ahí se le brindará la asesoría si es prudente o no, o no prudente usarla.
0: Claro, sobre todo porque las embarazadas son, son parte del... del...
1: De los grupos de riesgo. De los grupos de riesgo, Correcto. claro. Sí, exacto. Mm.
0: Doctor, en cuanto al deporte, por ejemplo, eh, en búsqueda de embarazo y en el embarazo mismo también, ¿es mejor tener reposo, seguir con la misma intensidad con la que estábamos haciendo deporte?
1: Eh, en, en, bajo ese concepto lo ideal es, es no innovar, ¿ah? no, no ponerse a hacer cosas eh, que nunca has hecho ni tampoco dejar de hacer cosas que siempre has hecho. Entonces la práctica deportiva obedece a esa premisa. Entonces si, si tú eres una, una corredora que, que está habituada a correr 20, 30 kilómetros a la semana, lo puedes seguir haciendo. Ahí lo prudente es fijarse bien en la zapatilla que estás usando, lo prudente es fijarse bien en el terreno que estás corriendo. Entonces la, la idea de la práctica deportiva en el embarazo es que no te expongas a riesgo. Si tú me dices que tu deporte favorito es tirarte por bicicleta a cerro abajo, probablemente no claro. te lo vamos a recomendar. ¿no? Uh -huh. Pero si es algo jugar tenis, jugar pádel, que ahora está de moda, eh, entrenamiento funcional, yoga, pilates, natación, lo puedes seguir usando, perdón, lo puedes seguir haciendo sin ningún tipo de problema, quizás poniéndole el foco a otro objetivo, el objetivo del embarazo no va a ser mejorar marcas, no va a ser sacar trucos nuevos, no va a ser aumentar la masa muscular, sino que el objetivo de la práctica deportiva en el embarazo es que tú mantengas una buena condición física, te saque también la práctica deportiva del hecho de estar pensando todo el tiempo en el embarazo, así como algo más de salud mental y te brinde también tiempo de distracción. ¿Mm?
0: Eh, ¿Y el impacto, doctor, cuando se corre, ese no es, no es dañino, por ejemplo? No, para eso, el... eso es
1: parte de, bueno, los parte de los mitos. Es también. parte de los mitos. Como te digo, eh, hay muchas mujeres que están corriendo hoy en día y, y no por eso van a poner en riesgo el embarazo. Quizás hay situaciones muy particulares, que, por ejemplo, estás embarazada y tuviste un pequeño sangrado, sea prudente parar un poco el trote o algún ejercicio de rebote por algún tiempo. Pero una vez que ya pasa ese periodo de observación, y estás, entre comillas, dadas de alta de ese evento, puedes volver a retomar esa práctica deportiva sin ningún problema.
0: Claro, como en todo, no, aquí no hay una regla general, también Correcto. se va viendo caso a caso.
1: Claro, pa pasa mucho que, que cuando la mujer sangra estando embarazada, existen aprehensiones que son propias de ella. Entonces, uh -huh. a lo mejor ella no se va a sentir de nuevo con la confianza de seguir corriendo. Entonces, no tiene ningún sentido que ella corra. Si va a claro. estar más preocupada por el embarazo, por estar corriendo, pierde el objetivo de ser distractor de ser algo que te saque del embarazo sino vas a hacer todo lo contrario vas a hacer un evento una práctica deportiva que te va a generar más estrés entonces la verdad es que no tiene ningún sentido hacerlo
0: y las personas sedentarias doctor eh, que no hacen ejercicio con, con, con frecuencia eh, ¿qué, ¿qué se les recomienda en, en el embarazo?
1: Que, que hagan ejercicio se les recomienda deberíamos nosotros favorecer el hacer ejercicio ahora Hacer ejercicio, salir del sedentarismo, no significa que se tiene que inscribir en un gimnasio, porque si no suena como medio titánico. Mm. Eh, salir del sedentarismo basta con caminar 30 minutos al día, dos veces a la semana. Ya con eso uno ya sale del sedentarismo. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, y es súper factible de realizar. Uno de repente sale a caminar con el... porque te tocó sacar a pasear a tu perro y caminas 30 minutos, ponle 10 minutos más y ahí ya vas a tener una actividad física de 30 minutos. Claro.
0: Doctor, en cuanto a los alimentos, eh, ¿hay alguno que sea recomendable evitar cuando se está planificando un embarazo?
1: Eh, no, 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 no es necesario eh, privarse de algo. Quizás lo prudente es evitar los excesos. Eh, por ejemplo, si estás en, estás en búsqueda de un embarazo... Y tienes un, una fiesta, por así decirlo, un carrete, bueno, no lo des todo, ¿no? <risas> digamos, eh, que con prudencia te puedes tomar tu copa de vino, tu cerveza, ya tu destilado, pero a lo mejor no va a ser el mejor momento para mandarse la farra del año, pero con prudencia en este periodo no hay ningún problema, y ya una vez que te embarazas, bueno, ahí ya es harina de otro costal y ahí partes con las restricciones de algunos alimentos. Uh
0: -huh. Doctor, y a modo de resumen, ¿alguna recomendación final para esas mujeres que están buscando un embarazo? Eh, ¿A qué estar atentas eh, en general?
1: La recomendación es que quizás la que estamos dando todos es, es no aplazar el embarazo si es que ya está el deseo de embarazo. O sea, nunca si uno empieza a buscar cuándo es el mejor momento, nunca va a ser un mejor momento que la hora. Entonces hay que hacerlo nomás. ¿no? Eh, tener la... la, la ya visualizado cómo es la forma de embarazo que, que quieren tener cuál es la supervisión que ellas desean buscar y empezar a indagar esas cosas también quizás de manera anticipada eh, es frecuente tener hoy en día pacientes que te consultan eh, con algunas con las intenciones de, de buscar el embarazo antes era más era, no era tan frecuente antes llegaban con por así decirlo con, con, con la tarea hecha Ajá. Yeah. hoy día no hoy día son muchas las que están buscando la asesoría están haciendo este tipo de preguntas eh, si desean ellas mismas integrar algo más, lo prudente es que cons consulten con, con matronas con, con subtetra, con el ginecólogo que ella está habituada a consultarlo uh -huh.
0: Perfecto, doctor. Muchas gracias por conversar con nosotros y aclarar todas estas dudas, por supuesto.
1: Muchas gracias a ti y Bueno, y espero que me inviten nuevamente porque ha sido muy entretenido para mí estar en estas situaciones. Así, Así será, gracias. doctor,
0: sin duda. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.